0: Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode Devlin et Gabrielle font un podcast! Comme tous les épisodes de la saison 3, nous sommes commandités par Eros et compagnie et on vous invite à aller visiter leur site web en utilisant le code promo HISTOIRE15. Ben vous aurez un magnifique 15% de rabais sur tous vos achats alors, sans plus tarder, nous allons maintenant débuter ce, cet épisode. Alors, je recommence cette phrase-là. Sans plus tarder, nous allons tout de suite débuter le prochain... J'ai bien de la misère. Seigneur, le café rentre pas, faut craindre. OK, Evelyne. Je, je pense que c'est d'autres choses, mais je le dis. <rire> <rire> chaud. Euh, ok, donc Evelyne. <rire> oui. <rire> Cet épisode-là va, un... va être impossible à faire. On manque de rigueur aujourd'hui. <rire> donc, ok. <rire> Evelyne, allô? Oui, allô. Evelyne, 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 de quoi on va parler aujourd'hui? J'ai tellement hâte. Ça va vraiment être un épisode, j'ai l'impression, où on va apprendre énormément de choses parce que moi déjà, tu m'as fait un petit plan de match, puis je suis bien intriguée. J'ai déjà full de
1: questions. De quoi on parle aujourd'hui? <rire> euh, ben, parce que c'était une demande, on en avait déjà fait un et c'est comme une suite oui. de, de, de notre autre saison. Vous aimez beaucoup les femmes d'aventure, euh, mesdames et messieurs, parce que je dis messieurs aussi, parce il y a eu beaucoup de demandes masculines pour avoir des femmes qui se sont euh, démarquées, mais tu sais, des exploratrices, des femmes qui ont vécu des, des, des choses extraordinaires. Alors voilà, on y va avec trois femmes d'aventure, trois régions du monde complètement différentes, euh, qui euh, ben, ont eu des vies absolument extraordinaires, mais qui, encore une fois, sont dans des situations et surtout des époques. On est euh, moitié 19e siècle jusqu'à la moitié jusqu'aux années 30, en fait. Là, et, euh, on joue sur une tranche chronologique qui est quand même assez proche, où la, la, la femme, elle est, généralement, vue comme étant au foyer. Hein, et euh, pas question euh, qu'elle soit trop masculine et qu'elle fasse, en fait, des actions qui seraient réservées aux hommes. Et on va donc voir que à plusieurs endroits sur la planète, c'est un petit peu comme ça qu'on les perçoit, mais malgré tout, elles vont réussir à passer outre, je dirais, les dictats sociaux de l'époque victorienne et tralala, époque Première Guerre mondiale, parce que, ben, des fois, t'as pas le choix! <rire> Et pour certaines, pour une en particulier, ben les hommes vont les appuyer aussi. Donc, euh, voilà, on a trois candidates que je vous nomme brièvement. On va avoir Lady Florence Baker. Vous allez voir qu'elle n'était pas Lady au départ. On va avoir Amelia Earhart. Je pense que dans la, 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 les femmes d'aventure et le mystère qui l'entoure aussi, elle mérite sa place dans le palmarès. Donc, on va parler d'Amelia Oui, c'est une
0: incontournable. Et... C'est une incontournable, Amelia. Oui!
1: Bon, oh, il n'a jamais touché encore, alors amusons-nous. Et on va s'en aller dans l'Arctique et on va parler en fait d'une autochtone. qui a une vie absolument incroyable qu'on surnomme la Robinson Crusoe du Nord, qui s'appelle Ada Blackjack. Ooh.
0: OK, alors Evelyne, sans plus tarder, oui. on va commencer tout de suite avec ta première aventurière, qui est Lady Florence Baker. C'est qui En
1: oui. quelle année Qu'est-ce qu'elle a fait on est dans la deuxième moitié du 19e siècle. De ce qu'on en pense, c'est une femme qui est moins bien documentée. Donc, je pars avec celle qui est la moins connue, en fait, de nos trois euh, femmes d'aventure. Euh, et il y a une demande. Alors, si vous êtes étudiant en histoire ou étudiante en histoire, puis vous dites hey, « j'aimerais ça faire une maîtrise puis, ou un doctorat sur euh, un personnage pour lequel il y a peu de documentation, qui a été assez rassemblée pour avoir une biographie qui se tient », c'est la bonne candidate. Il y a vraiment une demande. En fait, est-ce qu'on ait enfin un livre qui nous permette de la comprendre davantage? Il y a une recherche d'archives qui serait nécessaire aussi euh, de ce côté-là. Donc, c'est Lady Florence Baker, qui n'était pas euh, son nom euh, d'origine. On pense que ça s'appelait Barbara Stas euh, Parce qu'on s'en va en Hongrie euh, dans les années 1850, euh, alors que la Hongrie est sous le contrôle de l'Empire ottoman, donc des Turcs. Et euh, l'Empire ottoman, même si on est quand même tard dans le temps, même si on on pourrait remonter à l'époque de soliman le Magnifique ou s'en aller euh, dans les années 1850. Ils ont encore les sultans des harems. Et donc, il y a beaucoup de femmes dans les territoires conquis ou sous la gouverne de l'Empire ottoman qui, quand elles plaisent au sultan et son entourage, ben, sont kidnappées et sont envoyées au harem. Et on pense que c'est dans ce contexte-là que lorsqu'elle habitait, euh, ça appartenait à la Bulgarie à l'époque, mais aujourd'hui, c'est plus une région de la Roumanie euh, où elle serait née. On sait euh, que son père aurait été tué donc dans, dans, dans les années 1850 et que fin des années 1850 elle était quand même une jeune femme, jeune adolescente fin de l'adolescence peut-être c'est là où on a beaucoup de flou on n'est pas certain, on sait qu'elle était blonde aux yeux bleus, donc pour les Ottomans ça c'était toujours toujours, c'est un peu la raison pour laquelle dans les Balkans le Caucase et tout ça, ils aimaient les Macédoniennes et tout ça, même au 16e siècle, c'est qu'elles avaient ces yeux et ces cheveux qui détonnaient des autres femmes, je dirais plus de la Turquie tout ça, qui avaient souvent les cheveux foncés les yeux foncés, donc elle s'est retrouvée au harem euh, ottoman. Et euh, quand on est dans le harem, on est une esclave. Donc, elle a été kidnappée, elle n'a plus de famille, comme ô combien de femmes non documentées de cette époque-là et bien avant. Et euh, à un moment donné, ben, le sultan va décider de la vendre... Euh, Mais il y avait combien de femmes dans les harems? Impossible à chiffrer. À ce point-là... Oui, c'est sûr qu'au 19e siècle, ils sont moins imposants que lorsqu'on était au 16e, 17e. Tu sais, quand on était à l'époque des grands sultans, là, ont, après la prise de Constantinople, qui va devenir Istanbul, les harems étaient probablement un petit peu plus costauds. Euh, mais le harem, il sert à quoi? À assurer la descendance du sultan. C'est vraiment ça l'objectif. Oui, plaire sexuellement au sultan, mais il y a vraiment toute cette idée que euh, ces femmes-là doivent donner des fils parce qu'il y a toujours le taux de mortalité infantile qui est très élevé. Ça prend des successeurs sur le trône. Combien vont atteindre l'âge adulte? Donc, ça ça prend des enfants, ça prend des hommes et c'est pour ça que, c'est à ça que sert le harem euh, généralement et c'est la mère du sultan qui est d'habitude la bosse de ça euh, mmh. et qui s'assure que les femmes euh, ben, aient une base d'éducation quand même pour pouvoir discuter avec le sultan parce qu'il faut qu'elle le divertisse euh, on leur enseigne l'art de la danse, on leur enseigne euh, comment bien masser un sultan pour qu'il soit bien relax, on leur enseigne comment bien performer sexuellement pour rendre le sultan très très heureux et dans quelle position se placer pour être sûr de peut-être pouvoir enfanter après l'accouplement aussi, il y a tout ça là, tu sais, qui est ah. enseigné. Euh, C'est des lieux d'éducation, mais d'éducation pour un rôle qui est quand même bien précis. Et quand une femme du harem donne naissance à un fils, bien, elle monte les échelons. Donc, il y avait beaucoup de compétition, d'assassinats entre les femmes aussi parce qu'on voulait que notre fils devienne un des successeurs le plus proche de, de la couronne. C'est peut-être un petit peu moins, euh, je te dirais, sérieux rendu au 19e siècle où le harem, bon, les femmes deviennent aussi surtout, je te dirais, des, des, des esclaves sexuels. Mmh. on est plus rendu dans, dans, dans cette optique-là. Mais elle devait être très, très jolie parce que qu'elle euh, va être vendue dans un, un marché d'esclaves, euh, on va dire bulgare. Euh, je pense que c'est bulgare, oui, c'est ça, euh, qui est le marché de Vidine. Et euh, ben là, vous avez un explorateur britannique qui est déjà connu parce qu'il est allé en Afrique. Il va là où le monde ne va pas trop. On est à l'époque de la reine Victoria, euh, du côté de l'Angleterre. L'Angleterre, c'est l'époque des grandes sociétés de géographie. C'est le début d'un intérêt pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure, mais surtout de faire les premières cartes où sont les cours d'eau, euh, les ressources naturelles et tout ça. C'est vraiment le début de la Royal Geographic Society, tout ça. Et vous avez donc des explorateurs qui se tapent des voyages assez difficiles, merci, Donc Samuel Baker. Samuel Baker, qui est reconnu pour être un, un très grand aventurier, et il se rend donc, il est, il, lui, il fait de l'exploration dans la région de la Bulgarie, tout, tout, toute cette, cette zone-là. Il se rend dans les Balkans aussi. T'sais, il est bien intéressé à mieux comprendre la géographie de ces régions-là. Écoute Evelyne, pour une fois, c'est moi qui va donner de l'information. Je <rire> <rire>
0: suis allée googler les Balkans et c'est une région en Europe. Donc les oui. Balkans sont une des trois péninsules de l'Europe du Sud. Elle est bordée par des mers sur trois côtés. Donc la mer Adriatique, la mer Ionienne et la
1: mer Égée. Mm -hmm. Donc là, vous êtes euh, sur les côtes de la Grèce. Oui, c'est ça. Les comme... côtes italiennes. Et vous remontez vers ce qui est aujourd'hui la Hongrie, la Roumanie, etc. Exact.
0: Bon ben merci. J'ai enfin situé c'était où les Balkans, parce qu'on en parle souvent, mais on dirait
1: que je ne savais jamais c'était où précisément. Allons-y. – Bien, il faut dire que dans les sources historiques, des fois, ceux qui vont dire on est dans les Balkans, ils sont peut-être pas du point de vue des géographes. Ah, je ne sais pas si tu me suis, oui. mais des fois, il y a des zones qui ont été incluses dans les Balkans qui, du point de vue de la géographie, ne font pas partie nécessairement des Balkans. – Mais tu vois, ça, c'est euh, comme, de... comme à Montréal sur le plateau. Ça, c'est comme à
0: Montréal sur le plateau. Ça, on est sur le plateau. Ben oui, c'est ça. Iberville, euh, le plateau est large en maudit, là, on va se le dire. C'est exactement la même chose, donc je comprends. <rire>
1: J'avoue qu'il peut. Il y en a qui, 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 qui le, qui le trouve très gros le plateau. <rire> oui, c'est ça. <rire> J'aime bien, j'aime bien le parallèle. Que, oui, voilà. Et justement, ben Samuel Baker, sa, sa job, quelque part, c'est d'essayer de mieux comprendre cette région-là, de la définir géographiquement, de mieux comprendre un peu les montagnes, c'est très montagneux, euh, les cours d'eau et tout ça. Et il passe par Vidine du côté de la Hongrie, euh, de la Bulgarie, pardon. Et euh, quand il arrive en Bulgarie, il passe dans la ville, puis il voit le marché d'esclaves, il voit cette femme. Et il fait comme Mais elle est magnifique. Et euh, ben il l'achète. Alors, euh, là, ce qui est intéressant Là-dedans, c'est qu'il l'a acheté Ça, on le sait okay. <rire> Mais quand on va faire Le récit, ben Samuel Baker est déjà connu Il est déjà, euh, c'est l'époque Où en Angleterre, on commence à avoir des journaux euh, Où on lit, en fait, des, des aventures Et des romans d'aventure dans les journaux Les, les gens, là, ils avaient, quand ils étaient dans les transports euh, pas, pas de transport en commun Mais tu sais, quand ils prennent les, prennent les premiers trains Et tout ça à l'époque, tu sais, non, ils n'ont pas la face Dans leur cellulaire, mais ils ont tout un jour dans lequel ils lisent plein d'affaires. Euh, ils aiment les aventures, les victoriens, ils sont très romantiques par rapport à ça à l'époque. Et ça, les, les explorateurs, souvent, ben, quand ils écrivent leurs récits, ils les romancent. Et souvent, ils ne veulent pas déplaire non plus au, au, aux gens pour ne pas être mal vus ou manquer de financement pour mmh. leurs expéditions. Alors, ils ont toujours dit qu'ils étaient tombés amoureux sur le champ, puis qu'ils euh, avaient réussi à négocier pour l'avoir. Dans les faits, ils ont acheté une esclave. OK? Mmh mais il va finir par tomber amoureux et la marier, OK? » Euh, c est, c
0: est le... Mais il y avait des esclaves européennes, tu sais. On dirait que moi dans ma tête, peut-être que je connais rien là, mais mmh. dans ma tête, on dirait que l'esclavage c'était comme africain. Non,
1: as eu de l'esclavage partout. Puis tu regardes encore aujourd'hui quand on parle de la traite des blanches, ça en est d'une forme d'esclavage. L'esclavage sexuel est encore terriblement présent partout dans le monde. Tu sais, quand on dit être esclave, là, la définition de base c'est juste perdre ta liberté euh, et ne pas avoir le contrôle de ta propre vie. Il euh, y a plusieurs formes d'esclavage en fait. Et fait c'est sûr que euh, non on ne les fait pas travailler dans des champs de coton, mais ces femmes-là servaient dans un harem puis étaient euh, peut être battues si elles ne, ne faisaient pas ce qu'elles avaient à faire. Là. Elles ne, ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent pas avoir une vie à elles, décider de leur propre destinée. C'était impossible. Euh, alors, en, en ce sens-là, oui, les esclaves existent toujours. Et euh, dans le monde arabe, l'esclavage, je dirais, est beaucoup plus ancien que, tu sais, quand on parle de l'esclavage de, 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 africain, euh, où ça commence, bon, assez tardivement. Je veux dire, les Vikings allaient kidnapper des Écossais des irlandais pour les vendre aux Arabes. Tu sais, ça remonte à vraiment loin. Là. Euh, puis les Grecs, puis les Romains, bon, ben là... Oui, oui, c mais
0: c'est juste que je suis surprise que, mettons, en 1850, mm -hmm. un Anglais achète une Bulgare. Tu comprends-tu qu ce que je veux dire? Peut-être que mon raisonnement fait pas de mm -hmm. sens, là. Peut-être que je connais rien et que je l'ai déjà dit, là. c'est sûr que lui,
1: là, on va se replacer. Tu sais, c'est sûr que l'esclavage est présent chez les Ottomans, ne l'est plus chez les Britanniques. Mm -hmm. Mais c'est sûr que lui, pour pouvoir l'amener avec lui... Il faut qu'il la paye. Ouais, si elle est dans un marché d'esclaves. Il peut pas juste dire, vous avez pas le droit de faire de l'esclavage. Il est pas chez lui. Mm -hmm. Alors il l'achète. Il a pas le choix. Mais il va la libérer tout de suite après. Okay, ouais. <rire> tu sais, je veux dire, elle ne sera pas son esclave après. Euh, mais de là à dire qu'il est tombé amoureux sur le champ et blablabla. Euh, de ce qu'on en comprend par ses compatriotes comme euh, David Livingstone qui est un autre explorateur dont on parlera à un moment donné qui a une vie pas possible. Euh, de ce qu'on en comprend au début, c'est plus « Ah, elle est belle, je veux l'acheter. » C'était plus je dirais de la luxure que, mmh. et du désir que de l'amour-amour. -amour. Mais ça devient un couple très solide. Euh, elle devient sa partenaire et c'est là elle devient une femme d'aventure parce que elle est polyglotte, elle apprend très bien les langues elle est très rapide là-dessus Donc euh, elle parlait oui le bulgare mais elle parlait euh, l'arabe parce que c'est sûr elle était prise dans le <rire> système ouais. ottoman euh, on pense qu'elle est oui, on pense qu'elle parlait déjà un peu le grec. Euh, et donc, pour aller en Afrique, ben, parler l'arabe, c'est super pratique. Mmh. Alors, euh, Samuel Baker, sa prochaine mission, c'est d'essayer de trouver les sources du Nil. Dans la première, euh, deuxième moitié du 19e siècle, c'est vraiment une compétition entre explorateurs pour les sociétés géographiques. C'est d'essayer de comprendre le Nil qui se déverse dans la mer Méditerranée à Alexandrie, en Égypte il part d'où? Comment ça se fait qu'il y a des crues du Nil? Comment ça se fait que, pour qu'il déborde comme ça, c'est qu'il y a des, de l'eau en grande quantité qui arrive de beaucoup plus loin. Donc, la source d'origine, le, le cours d'eau en Afrique qui nourrit le Nil, il est où? Nil qui est à quelques kilomètres près Le deuxième plus long fleuve au monde Après l'Amazone, euh, tu sais, c'est énorme Alors là, il faut qu'ils circulent partout en Afrique les partent du nord de l'Afrique, de l'Égypte Puis ils descendent, puis là, ils vont aller au Soudan Puis ils vont aller en Éthiopie, puis ils vont commencer à, à, à se promener dans des zones qui, à l'époque Sont terriblement dangereuses était en en plein désert, on sait d'ailleurs que euh, Celle qui s'appelait Barbara Et qui va devenir Lady Florence euh, Donc appelons-la Florence pour l'instant Elle n'est pas encore une lady, mais elle prend le nom De Samuel Baker qui va finir par l'épouser, d'ailleurs David Livingstone va dire, avec tout ce qu'elle a fait pour lui, oh. il y avait intérêt à l'épouser. Il aurait vraiment dit ça comme ça. <rire> ça nous donne une bonne idée qu'elle a fait beaucoup de choses, de cette femme, en l'accompagnant. Euh, mais c'est ça, ils vont se battre contre les moustiques et les maladies qui peuvent venir avec ça en Afrique. On sait qu'elle a failli mourir d'insolation à la chaleur, euh, parce tu es en plein désert, à des températures. tu arrives des Balkans, puis tu te retrouves dans le désert... C'est un, un petit, petit peu clash, comme les Britanniques là. cet été qui souffrent de la chaleur. là, qui sont comme que c'est ça, 40 degrés. On a jamais vu ça. <rire> On ne sait pas quoi faire avec ça. Euh, oui, c'est ça. C'est assez terrible. Il faut apprendre à se protéger de ça aussi. Tempête de sable, tout ce que tu veux attaque de pirates euh, bon, Ou euh, euh, criminels, appelons-les comme on veut euh, Parce qu'un des, des blancs Dans le désert euh, Avec leur petite caravane de visite Même si c'était pas des grosses caravanes C'était des cibles très faciles pour les criminels Qui voulaient les dépouiller fait apprendre à tirer Donc elle a appris à tirer euh, de l'arme à feu Pour pouvoir se défendre Défendre euh, aussi son mari si nécessaire euh, Et c'est ça, elle devient une partenaire d'exploration Et par le, sa maîtrise des langues Elle devient souvent une traduction ou une interprète pour essayer de se rendre le plus loin possible. Ils se rendent jusqu'en Ouganda, où ils sont très près des sources du Nil, en fait. Donc, ils s'en vont au lac Albert euh, et ils vont se rapprocher donc de la source du lac Victoria, qui est vraiment pas très, très loin. Euh, et c'est vraiment à l'époque qu'on va commencer à déterminer que le lac Victoria semble être un peu le bassin de base qui permet toute cette grande descente du Nil vers la mer Méditerranée. Donc, ils sont dans les pionniers, en fait, je te dirais, là, euh, de l'atteinte de... Ben, à l'Ouganda, à l'époque, je veux dire, c'est mystérieux. Là. Ouais. <rire> Congo, Ouganda, que c'est ça euh, donc, elle a fait tout un voyage. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, Samuel Baker était vraiment anti-esclave. Il faut quand même le dire. Il, était, il faisait partie des militants contre l'esclavage qui peut exister encore dans an, d'anciennes colonies, dans les Antilles. Où, des fois, ce n'était pas encore très clair si les gens étaient vraiment libres ou si ce n'était pas une forme d'asservissement, de travail, des terres et tout ça. Euh, donc, en même temps, ils vont aussi beaucoup, euh, lui, il va beaucoup écrire pour dénoncer dans les journaux le, le, ce qui peut rester d'esclavage un peu partout dans le monde. Et pour avoir atteint ça, euh, et pour leur lutte contre l'esclavage, ben, ils sont anoblis. Euh, alors, Samuel Baker devient un sir et donc... Florence, qui est son nouveau nom, son nom britannique Florence, euh, devient Lady Florence Baker, donc Lady Florence. Et euh, on sait que ils vont retourner en Afrique euh, cette fois-ci dans une mission justement plus de lutte contre l'esclavage en Afrique même aussi, euh, où euh, elle va avoir à tout faire. Tu sais, elle fait la cuisine, elle tue des animaux. Euh, tu sais, elle, elle est très 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 débrouillarde en fait dans dans ce contexte-là. Euh, elle va servir d'infirmière pour euh, les gens accompagne Samuel Baker. qu'elle est un petit peu multitask, là multitâche Lady Florence Baker. Et euh, des fois, elle faisait même du commerce de brandy pour s'assurer que les, le passage en Afrique <rire> se fasse bien. T'sais. On échangeait de l'alcool, des choses comme ça. Euh, mais c'est ça. Quand je dis qu'elle est mal documentée, on sait par d'autres explorateurs qu'elle faisait ça, mais on n'a pas vraiment euh, assez de documentation pour la comprendre tant que ça. Ce qu'on sait, c'est que euh, fin 19e siècle, Samuel Baker meurt, elle, euh, elle est veuve, elle ne se remarie pas, mais elle elle va avoir la chance de vivre dans le, le, le Devonshire en Angleterre jusqu'à la fin de ses jours apparemment dans, dans un très beau domaine au point où dans les dernières mentions qu'on a d'elle dans les journaux britanniques qui sont très euh, euh, très importants à l'époque, on disait qu'elle était vraiment très sophistiquée, donc de fille capturée dans des conditions quand même assez intenses, mm -hmm. euh, qui aurait pu avoir une fin de vie beaucoup plus difficile ben elle finit en fait lady d'un domaine dans le Devonshire.
0: C'est incroyable comme histoire,
1: là. personne n'aurait pu prédire que ce serait ça
0: sa destinée
1: non non, non, et, pis, ça Quand je dis qu'on manque un peu d'infos, c'est là où, contrairement à d'autres aventurières dont on va parler, euh, on, on, on sait que, oui, elle va faire de la négoce de, de Brandy, elle sert de traductrice et tout ça, mais toutes les conditions de, de qu'elle a vécues, on les connaît pas mm. si bien que ça. Euh, mais, tu sais, on se doute qu'elle devait être capable aussi de remettre des hommes à sa place pour pouvoir euh, ben avancer oui. dans, des, euh, dans des circonstances comme ça. Et elle devait probablement aider à faire la cartographie, euh, etc. Mais on est à une époque où, euh, ben, c'est l'homme qui va avoir tout le mérite. Donc, c'est Samuel Baker qui a le mérite de tout ça. Mais on se doute qu'il a fait sa part beaucoup plus euh, sans qu'on ait de preuve de ça. D'ailleurs... Mais c'est ça que j'allais te demander. Oui, mais d'ailleurs elle était toujours en pantalon à l'époque, ce qui était très rare. Parce que même justement, ma Gertrude Bell, euh, plus tard, va toujours être en jupe, elle. Même si elle est dans le désert et tout ça, elle porte toujours la jupe et le corset en plein milieu du désert. Euh, mais elle, à un moment donné, tu sais, quand tu circules dans des, des, des zones comme ça, tu ne veux pas te faire piquer par les moustiques. Un scorpion, tu sais, dans le sable. Dans ta ou robe, oublie pour ça. Avoir vu, pour, 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 pour avoir vu ça sortir du désert en Égypte, je vous jure que vous ne voulez pas voir un scorpion sortir du sable. C'est vraiment effrayant. Euh, ben, tu sais, ça prend une protection. Fait qu'elle était en pantalon. Mais quand il a représenté que Samuel Baker Dans les gravures, est toujours en robe mmh. Mais c'est pas vrai <rire> Parce que la société britannique était pas prête à assumer que cette femme-là Allait porter des pantalons en plein milieu du désert Wow, hey, franchement hein, C'est vraiment, vraiment,
0: vraiment une autre époque Mais moi c'est ça que j'allais te demander Quand euh, on parle de la découverte du Nil ben Pas de, du Nil, mais de la source Est-ce que, euh, la est que, est que Lady Florence Elle est créditée Ou tout le crédit va à son mari euh, Baker
1: ben, tout le crédit va à son mari, mais en même temps, il la nomme, Ils disent il dit qu'il l'épouse et qu'elle l'accompagne dans ses expéditions et qu'elle est une aide fidèle. Mais c'est là où ça s'arrête. Ouais. Fait qu'on ne dit pas qu'est-ce qu'elle fait concrètement. T'sais, on sait qu'elle fait un peu de négoce de Brandy grâce à Livingstone. En fait, c'est souvent par d'autres explorateurs qui la nomment en disant « Elle est là, là. elle est très présente. Euh, » Mais c'est sûr que qu'à l'époque de, 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 de montrer une femme comme ça, Samuel Baker est tellement euh, important que si son rôle de femme sort trop du cadre... Ça dérange. Mais ça ne plaît pas. D'ailleurs, la reine Victoria n'a jamais voulu la voir. Parce que ça la dérangeait là, cette femme-là qui avait beaucoup trop de liberté, qui euh, vivait comme des hommes finalement dans le désert. Là. Elle, elle a été anoblie via son mari, mais la reine Victoria ne voulait pas la recevoir à la cour parce qu'elle n'était pas dans le modèle de la société victorienne qu'on essayait d'imposer à l'époque. Eh bien, bien,
0: bien. Donc, Florence Baker, que je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Merci de me l'avoir fait découvrir. C'est le but aujourd'hui! Eh <rire> oui, mais là, on va <rire> enchaîner avec la deuxième que je connais, évidemment, que tout le monde connaît du moins en surface. Là. Amelia euh, mm. Earhart. Tout... E Earhart, j'ai tout de la misère à prononcer
1: son nom de famille. Bon. Ben c'est ça, c'est parce qu'elle a ear comme... Une oreille, e E-A-R. Heart, heart avec un H, qui est mal placé pour nous, c'est un tongue twister. Euh, c'est vraiment Mais terrible Mais oui, pour nous, donc, oui, Amelia hear heart. Hear
0: heart avec mon merveilleux accent anglophone, qui, elle, ben on le sait tous, là, elle, c'était l'aviation, c'était vraiment ça, et elle est connue, je pense vraiment, pour sa fin tragique parce qu'elle est partie un matinée et on ne l'a juste jamais revue. Et là, bonjour les théories du complot, bonjour les hypothèses les plus folles, elle est allée rejoindre Elvis sur une. On l'aurait croisé en dessous de la tour Eiffel il y a deux ans. Tu comme les théories sont absolument infinies. Donc, parle-nous d'Amélia, parce qu'en plus, tu m'as dit qu'il y avait des nouveautés là, qui étaient sorties dernièrement sur euh, sa fin.
1: Euh, depuis, je dirais, 5-6 ans, il y a des recherches qui ont été faites dans le Pacifique, là où on pense que l'avion a terminé sa course, qui euh, nous laisse penser qu'en tout cas, euh, c'est là où elle, elle, elle aurait vraiment pu être en tout dernier, où elle pourrait être décédée. Effectivement, ça a apporté un, un regain d'intérêt euh, pour cette femme-là, qui n'est pas la première femme à piloter un avion. Là, il y en a eu d'autres avant elle, mais on est quand même juste une vingtaine d'années après que les frères qu Wright, puis euh, on, on, on est dans les débuts, débuts de l'avion. On est à l'époque de Charles Lindbergh qui va faire le premier vol tra transatlantique. Et pourquoi elle est peut-être plus connue, c'est qu'elle avait la shape, l'apparence euh, d'une héroïne. Et euh, euh, on va beaucoup miser là-dessus. Elle va jouer cette carte-là parce que c'est une femme qui, dans ses écrits, va constamment dire... Euh, on peut piloter des avions, c'est pas parce qu'on est marié qu'on doit rester à la maison, on est capable de faire de la mécanique et tout ça. Parce qu'elle arrive dans ce domaine-là par la mécanique. On s'entend, là, oh, elle est née en 1897 au Kansas, là. Et <rire> aux États-Unis. Ouais. C'est une société euh, traditionnelle... Euh, on est euh, au centre des États-Unis, euh, je veux dire, euh, elle ne vient pas d'un milieu qui aurait pu la prédestiner à ce que dans les tout débuts de l'aviation, elle fasse partie des pionnières de l'aviation. Euh, pas du tout. Mais euh, assez jeune, en fait, euh, par ses amis et tout ça, euh, elle découvre la mécanique et elle trippe. Elle trippe sur la mécanique euh, et c'est comme ça qu'elle va commencer à s'intéresser au début de l'aviation parce que c'est des nouveaux moteurs, c'est complètement différent, en fait, des, des, des premières automobiles. Il faut dire qu'elle va, c'est ça quand même fou. Là. Elle va commencer à piloter des avions à une époque où on laisse peu les femmes conduire aux États-Unis ou même ailleurs. Là, très... On laisse pas beaucoup les femmes conduire les premières voitures. Ça arrive là. quand vous écoutez des séries sur Netflix et ça. Vous dites Ben oui, tu sais, Hercule Poirot, les femmes sont au volant. C'est quand même mineur. <rire> Qu'on on est plus tard dans le temps. Euh, dans son cas, euh, les femmes ne sont pas encore beaucoup au volant d'une voiture. Et elle, elle va être au volant d'un avion. En enfin, fait, plutôt euh, pilote d'un avion. C'est ça, c'est quand même assez remarquable. Euh... Donc Amélia, il y a un qui veut euh, apprendre à piloter et qui va suivre ses cours en fait avec euh, une vraiment des toutes premières à avoir euh, piloté un avion qui est Anita Snook. Donc elle va euh, ramasser son argent puis elle va dire « Moi, je veux mes, mes, euh, apprendre à piloter. » Elle va réussir à ramasser ses sous pour avoir son premier petit avion. On s'entend que les avions à l'époque, là, « Hey, c'est une petite carlingue, puis euh, tiens-toi bien. Hey, »« j'ai peur
0: de prendre l'avion <rire> aujourd'hui.
1: <rire> »« T'imagines, j'aurais jamais mis le pied <rire> là-dedans, là, jamais dans son temps là. <rire> » Euh, non ben c'est ça tu sais c'est pas c'est pas super euh, puis tu sais c'est une femme qui euh, a fait d'autres choses c'est pendant la Première Guerre mondiale elle est même venue ici au Canada à Toronto était infirmière pendant la Première Guerre mondiale puis elle est venue aider au Canada à Toronto assez promenée. tu sais c'est une femme qui est quand même déjà assez libre là qui est pas mariée qui tu sais euh, vit quand même sa vie qui est vraiment au delà des standards de son époque euh, puis qui justement dans sa tête se dit une femme devrait être libre de faire ce qu'elle veut ben regardez moi bien, je vais piloter un avion puis moi aussi je vais faire comme Charles Zenberg, puis je vais faire une traversée transatlantique ça ne me dérange pas. Euh, avec, il y a ce tempérament-là, mais il faut dire qu'elle est grande, elle a été lancée, elle est rouquine. Quand on l'habille dans un uniforme de pilote, elle paraît très bien. Et c'est un peu ce qui fait que du point de vue de la publicité pour les femmes pilotes, elle va devancer peut-être les, les autres pionnières qu'on qu connaît un petit peu moins. Et à un moment donné, ben tu as Amy Guest, qui est une pilote qui veut essayer un, un premier vol quand même euh, euh, on veut essayer de faire le premier vol trans transatlantique. On veut une femme pour le faire. Et euh, ce n'est pas elle qui va piloter l'avion, par contre. L'avion est financé. Il s'appelle le Friendship. Et c'est un homme qui va piloter, mais ça prend une copilote. Euh, elle a dit « j'étais le sac de patates uh... ». À <rire> voulant dire « je suis là pour faire le contre-poids. Uh... <rire> dans l'avion, mais elle le en 928, elles font, ils font la traversée, ils font Terre-Neuve-Irlande-du-Nord, donc euh, ça y est, on traverse là, comme ça, euh, au-dessus de l'Atlantique. Euh, déjà, on est dans des Boeing, des fois à très haute altitude, puis quand il y a des orages, des choses comme ça, puis il y a des soubresauts, on est super bien protégés, pour des est comme hmm, « euh, turbulence, j'aime plus ou moins ça, imagine là-dedans! Okay? » <rire> hey, Non, mais non, j'ai des sueurs
0: froides, t'en <rire> parles, puis j'ai les mains moites, je suis comme « Oh non, 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 non! <rire> »
1: <rire> Et quand elle arrive, c'est là où en fait elle devient une vedette, c'est que quand elle arrive en Irlande du Nord, même si c'est un homme qui a piloté, là on se disait, il y avait une femme à bord. Et c'est pas elle qui a piloté, même si elle sait piloter. Elle est là aussi parce que s'il si y a un malaise du point de vue de son pilote, elle va être capable ouais. euh, de faire quelque chose. Parce que si c'est juste le sac de patates, mais que tu n'es pas capable de prendre les commandes, bye bye, <rire> c'est terminé. Euh, c'est pour ça que ça prenait une femme qui avait de l'expérience en pilotage, qui avait son brevet de pilote et qui savait piloter ses, ses appareils terribles et elle s'est réparée. Ses petits avions, parce qu'elle a aussi toute l'expérience en mécanique. Donc, elle est quand même vraiment à sa place ici, mais quand elle arrive en Irlande du Nord, on ne parle que d'elle euh, et elle s'en sert. Elle va se servir de cette popularité-là et pourtant, elle est très humble. Hein. Si vous regardez des images d'archives, si vous lisez un petit peu des entrevues avec elle, parce qu'il y, y a de la documentation très abondante, elle, elle ne cherche pas à flasher. Elle ne cherche pas à, à dire Regardez-moi, comment je suis bonne et tout, mais elle sait qu'elle attire l'attention et chaque fois qu'elle parle dans des entrevues, elle dit Je suis la preuve qu'il faut laisser la chance aux femmes de faire ce qu'elles veulent parce qu'elles ont autant de talent que les hommes. Et ça, c'est un discours que le martelé. Beaucoup est très féministe en fait, Amelia Et le, La question de l'égalité, des salaires, de la, le, la, le droit de faire l'emploi que tu veux, comme la mécanique. Euh, même si tu es une femme, n'empêche pas d'être féminine. Et c'est là le bien intéressant parce qu'elle est féminine. Quand tu la regardes être grande, elle élancée elle a une chevelure un peu courte, mais tu sais, tout croche, mais euh, elle n'a pas un air trop masculin qu'on peut trouver des fois chez d'autres femmes qui vont revendiquer la même chose. Elle est, en fait, la porte-parole idéale Et ça, ça contribue à sa légende avant même sa disparition, je te dirais par rapport à tout ça. Et euh, là, on va organiser cette idée qu'on veut faire, ben euh, le tour, <rire> le tour de la planète <rire> en avion. Ça, ça devient un petit peu plus compliqué, mais sa notoriété fait qu'avec euh, son collègue, elle va réussir à euh, avoir le financement nécessaire. Et euh, ben voilà, en 1937, euh, on va vouloir faire le tour du monde et euh, on est à 1937 regardez les avions de l'époque, allez vous amuser puis euh, dites-moi si ça vous aurait tenté <rire> euh, non, la réponse est déjà tellement claire depuis euh...
0: longtemps mais ils partent de où, quand ils font leur tour du monde ils partent de où? ils partent de Californie Okay. Puis est-ce qu'elle part toute seule? Non,
1: non, non. Elle a un collègue, il s'appelle William, euh, c'est son nom de famille qui m'échappe, mais ils elle elle, elle, elle sont deux, en fait, dans, ce, dans dans cet appareil. Elle est avec un homme, les deux ont de l'expérience en mécanique, s'entendent très, très bien. Et euh, donc, ils vont partir de Californie euh, vers le 20 mai, à peu près. Et euh, ils sont supposés, là, euh, arriver dans le Pacifique, euh, bon, euh, vers le Japon. Euh, on estime le vers peut-être la mi-juillet, c'est à peu près ça qui est estimé. Et euh, là, ce qui semble s'être passé, parce que, dans le fond, on les communications radio avec eux le 2 juillet. Parce qu'ils ont disparu au début de leur voyage, là. C'était pas
0: à la fin
1: de leur euh, Non, ils sont vers la fin. Il leur restait deux escales avant d'atteindre leur destination finale. Ils sont... Elle
0: est vers la fin. Ils mais mais partent de Californie. Oui, ils partent de Californie, mais ils s'en vont au Japon. Oui. Mais c'est le début oui, du
1: voyage. Non, il passe par l'autre bord. Il passe par l'autre bord. OK, bon, tu vois, j'avais mal compris ça. Donc, euh, fait que... qu En partant au mois de mai, rendus au 2 juillet, ils sont presque rendus, ils sont dans le Pacifique. Et c'est de là que, sur les radars, on les perd de vue. On n'a plus de communication radio avec eux à partir du 2 juillet euh, 1937. Et euh, là, ben, c'est la consternation. On se dit, ben, ils ont-tu manqué de carburant puis ils ont planté quelque part? Parce qu'on savait qu'avec les communications, il semblait y avoir une crainte de manquer de carburant. Donc, l'hypothèse <rire> qui avait tout de suite été annoncée, c'est qu'ils ont manqué de carburant puis ils ont planté dans le Pacifique puis on les a perdus de vue à partir de, de, de là... Euh, euh, elle va avoir des funérailles. Elle va être déclarée perdue en mer et morte. Là, en 1939, on a réglé la question. On se dit euh, elle ne peut pas être vivante. Là, elle est décédée. Elle va avoir des funérailles. Ça va contribuer à en faire une héroïne de l'aviation parce qu'elle avait presque réussi à le faire. Il restait deux escales euh, avant de se rendre. Effectivement, c'est assez euh, assez triste. Et euh, il y a eu, euh, ben, c'est ça, plein de recherches. Mais il y a des gens qui se sont dit, ben non, sais sur Roosevelt. C'est une espionne. Puis est revenue aux États-Unis, ma vie sous une nouvelle identité. Euh, il y a effectivement l'île d'Elvis. Tu sais, il y a plein de théories qui ont <rire> été euh... Avant, euh, elle vit au Japon, tu sais. Une rousse au Japon passerait inaperçue. Non, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui à cause d'Anne de la Maison de Pignon Vert. Si vous êtes rousse au Japon, bonne chance. Les gens veulent des mèches de vos cheveux. Alors, elle ne pas... serait pas passée inaperçue. Et euh, c'est sûr qu'il y a eu quand même pas mal de missions qui ont été envoyées pour essayer de comprendre ce qui était arrivé. Euh, il y a le contexte, par contre, de la Deuxième Guerre mondiale qui va ralentir ça beaucoup. Et euh, on n'avait jamais trouvé de morceau d'avion. Il y a un morceau d'avion, on demandait qui avait été trouvé dans le Pacifique, mais on ne pouvait pas l'identifier comme étant son morceau d'avion à elle et là dans les euh, là, dans, depuis en fait je te dirais en euh, 1940 il y avait des ossements humains qui avaient été découverts sur une île euh, qui avait déjà peut-être donné une piste euh, c'est l'île de Nukamamoro on est vraiment perdu dans le Pacifique là. vous vous amuserez c'est tout petit c'était pas habité à l'époque aujourd'hui c'est un peu habité mais c'est minuscule dans le Pacifique c'est perdu et euh, on s'est dit ben là il y a des gens qui ont échoué là c'est pas habité, mais il y a des espèces humains donc il y a du monde, là. mais tu sais, ça peut être des soldats, tu sais, ça peut être plein ça de choses. En 1940, quoi, là, on n'est hum. pas euh, on est pas dans l'ADN ou quoi que ce soit. Euh, ce qui euh, se passe, par contre, c'est qu'il y a des gens qui sont maniaques de cette histoire-là et des mystères, retrouver des mystères. Aux États-Unis, tu sais, il y a des un peu comme quand on va trouver des épaves au trésor, des choses comme ça, c'est souvent des, 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 des riches euh, industriels ou des gens qui ont des grandes fortunes qui investissent dans les euh, sous-marins, dans l'équipement euh, pour trouver des choses. Euh, dans la dernière décennie, on a trouvé quand même euh, des indices sur cette île-là qui nous laissent penser que c'est là qu'elle a terminé ses jours. Parce qu'on a trouvé un bout d'ossement qui est féminin. Euh, et donc on se dit ah, elle était peut-être là mais surtout on a trouvé un, un sac de cosmétiques des années 30 avec une crème contre les taches de rousseur et Amelia Earhart était euh, rousse était très 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 gousselée euh, vous regarderez des photographies elle en a partout des taches de rousseur et c'est le genre de choses qu'elle avait et ce sont des produits cosmétiques des années 30 est-ce que ça s'est lavé sur la plage et qu'ils ont planté plus creux dans la map. à un moment donné au fil du temps ça a été recraché un animal euh, euh, mammifère a transporté ça euh, tu sais ça peut faire partie des des, des possibilités mais euh, on a trouvé donc un peu de on a trouvé un, un morceau de plexiglas qui aurait pu appartenir à son avion aussi qui est très vieux euh, donc ce sont des petits détails qui laissent penser que elle a peut-être planté tout près. Elle a réussi peut-être avec son collègue parce que les ossements qui avaient été découverts dans les années 40 étaient masculins, on n'avait plus les identifier. Ce qui veut dire que les deux auraient probablement peut-être survécu au, à un crash, mais vivre sur une île comme ça inhabitée euh, dans des conditions quand même difficiles, ben euh, peut-être que lui est mort avant, elle a peut-être survécu un certain temps, euh, espérant pouvoir euh, croiser un bateau. Elle est vraiment perdue mieux nulle part si c'est le cas euh, dans le Pacifique, on oublie ça. Euh, et ben à un moment donné, malheureusement, ben, incapable peut-être de se nourrir ou quoi que ce soit, ou malade, piqué par un insecte, était tête blessée, ben elle serait décédée et restée là. C'est la théorie la plus plausible du moment. Mais c'est sûr qu'il va toujours avoir des gens qui vont penser qu'elle était espionne pour Roosevelt et qu'elle a vécu sa vie calmement aux États-Unis.
0: <rires> mais oui, parce que me semble qu'une espionne veut avoir toute l'attention nationale avant de disparaître. Hein. C'est vraiment un très bon plan d'espion.
1: Oui, puis tu connais ça. Bon, en tout cas, Roosevelt, à l'époque, avec tout ce qui se passe, c en tout cas, c'est... Moi, je doute beaucoup de cette théorie-là. Là, je vais être banalique, voilà.
0: <rire> Alors, voilà pour Amélia. On se doute qu'elle est décédée. Puis que même si elle avait survécu avec les années, elle est décédée aujourd'hui. Mais imagine, t'es toute seule! Oui, oui, es on es pas es pas film, est pas dans le film. C'est quoi le film avec euh, Tom Hanks, là, Castaway? Ah,
1: quel film! Oui, quel <rire> film. qui J'ai tellement été traumatisée par Castaway, il faut que je le dise. Là. Moi, la chute du patin de l'absédentaire, j'ai failli pleurer dans le cinéma. Là. Je l'avais vu au cinéma, puis fait. Oh non! il va pas faire ça, il va pas l'abcès avec un patin. Si vous avez déjà eu un abcès mesdames et messieurs, vous allez comprendre la douleur <rire> de la chose hey. et, et euh, à quel point c'est euh, très 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 intense comme, euh, comme solution euh, drastique et euh, on comprend qu'il s'évanouit tout de suite après, ça être <rire> enlevé l'abcès Ben oui, mais non, mais c'est clair ouais, cast, Mais non! Castaway est un film traumatisant pour moi, j'ai jamais voulu le revoir
0: <rire> Ben non, mais je comprends mais un coup que tu l'as vu, en plus, tu veux pas le revoir c'est de deux heures avec des Boîte de FedEx, comme un manne Ça va, là, on, ouais. a, compris, on a compris. Donc, euh, Amélia n'a pas fait un Tom <rire> d'elle-même.
1: <rire> on le sait pas. On le sait pas. C'est un mystère. Et ce mystère contribue à ce que. C'est sûr que dans les femmes d'aventure, elle reste très, très haut. Mais je dirais que pourtant, son, son legs le plus important, c'est cette espèce de lutte pour euh, l'égalité euh, des femmes, que ce soit l'accès à l'emploi, que ce soit à des salaires égaux et tout ça, bien avant que ça devienne à la mode. Là. No. My God! OK. On va passer
0: maintenant à la dernière aventurière dont tu voulais nous parler, que je ne connais pas du tout. Ada Blackjack. Ah,
1: oui. Ah, quelle femme! a euh, l'histoire, à la fois extraordinaire et très triste. Euh, et, et, comme tant de femmes vont subir des, 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 des revers alors qu'elles ont fait des choses exceptionnelles tout simplement parce qu'elles sont femme. des femmes. Ici, on parle d'une femme autochtone, de surcroît, donc ajoutons une couche de plus. Euh, oui, euh, donc on parle de Ada Blackjack qui, euh, à l'origine, bon, elle est, elle est originaire en fait de l'Alaska. Euh, on s'en va euh, fin 19e siècle euh, pour sa naissance, on va généralement dire 1898, mais on s'entend que ce <rire> n'est pas si clair plus que ou ça, tournant. <rire> c'est ça on peut jouer un peu là-dedans euh, qui vient en fait de la nation Itho autochtone bon on est vraiment là dans en Alaska donc on est chez des peuples quand même qui sont habitués de vivre dans des conditions euh, assez froides mais on ne parle pas de là on parle pas des Inuits on parle de la nation Inupiat, mais qui sont des chasseurs euh, de, de 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 gibier de 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 de, de en mer euh, qui vont manger du phoque ou des choses comme ça on est quand même dans cet univers là et pourtant même si elle vient d'un clan euh, de chasseurs c'est pas une femme qui va avoir cette tradition là parce qu'elle elle va être élevée par des missionnaires euh, qui euh, vont plutôt lui apprendre l'anglais, lui apprendre à lire et écrire la Bible et tout ça. Euh, ce qui va en faire, en fait, une femme assez intéressante pour des explorations avec des Britanniques, mais une femme qui peut euh, communiquer euh, avec des nations autochtones. Bon, qui peut être un peu un parallèle, euh, un, un, une agente de liaison tout en étant très efficace euh, pour se débrouiller dans le froid. Et ça, on va penser à tort que, oh, elle est née autochtone, elle peut se débrouiller, alors que là, Ici, on n'a pas une femme qui a appris, en fait, les traditions de son peuple. Elle a été euh, élevée par des missionnaires. Alors, elle ne part pas avec euh, les mêmes connaissances qu'une femme qui aurait vraiment vécu au sein de sa nation en Alaska. Ça, c'est super important à, à mentionner. Euh, elle va marier, par contre, un chasseur euh, de sa nation. C'est pour ça qu'elle va porter le nom de Ada Blackjack, parce que son mari est un Blackjack. Ça ne va pas bien du tout. Euh, on sait qu'il se, se divorce. On suspecte que c'est même elle qui a dit euh, « Wow, ça ne va pas ». On sait qu'il les abandonne, mais qu'il divorce. Et il y a un... Trois enfants nés de ça. Les deux premiers meurent en bas âge. Le dernier fils qui lui reste, bien, il souffre de tuberculose, il va pas bien. Puis elle se dit Oh mon Dieu, bien, tu sais, je, veux, je veux le faire vivre cet enfant-là. J'ai pas les moyens, je suis toute seule, j'ai été abandonnée par mon mari. Je n'ai pas, moi, justement, les connaissances pour me débrouiller toute seule dans le froid pour le faire vivre. Il est malade, j'ai besoin d'argent de, de, pour lui, le, le faire soigner, lui payer des médicaments. Donc, elle va l'envoyer dans un euh, orphelinat en Alaska. Et en 1921, bien, là, on en fait un explorateur euh, canadien, même si s'il euh, est d'origine islandaise, il est islando-canadien. Euh, C'est l'ethnologue-explorateur euh, Vilham Djur Stevenson, euh, qui... Euh, veut... Très bien prononcé. Oui, je, je fais mon possible, mais je ne suis pas sûre que je suis super bonne. Euh, qui veut, en fait, explorer <rire> une île de l'Arctique qui a été découverte il n'y a pas trop longtemps, mais qu'on connaît encore très, très mal. Donc, on est toujours encore dans cette volonté de comprendre le monde qu'on habite. À chaque fois qu'il y a des nouvelles régions, des nouvelles zones qui sont découvertes parce qu'on a des moyens de transport qui sont mieux adaptés pour les voir, euh, bien, là, après ça, on veut les documenter ça peut être le premier, tu sais, à les faire, et blablabla, pour passer à l'histoire. Il y a toujours cette espèce d'ego euh, des explorateurs. On est en 1921, les égos sont très forts. Et euh, ça s'appelle l'île de. Euh, Wrangel, euh, On met un W devant, mais généralement, nous, en français, on ne le prononcera pas. Là, on ne dira pas Wrangel. Là. En anglais, vous allez peut-être l'entendre, mais euh, généralement, on va dire lire de Wrangel. Euh, ça va fonctionner. Euh, ça avait été découvert quand même dans l'océan Arctique euh, depuis euh, quelques décennies déjà, mais personne n'avait vraiment exploré le, le, les lieux. Y a il des ressources naturelles intéressantes? Qu'est-ce qu'il y a là? Etc. Donc, lui, il ne va pas y aller. C'est ça l'affaire. Il paye une expédition euh, de quatre Britanniques. Ce sont des Britanniques qui vont y aller. Il y a un... Excuse-moi, trois... Britannique et un canadien, si ma mémoire est bonne, euh, qui vont faire partie de l'expédition. Mais on cherche aussi une femme qui va être capable, parce que qu'évidemment, ça prend une femme pour faire la couture, pour faire la, la, la cuisine, euh, mais est, qui, qui est capable quand même de coudre de la fourrure, ce qui n'est pas évident. C'est pas tout le monde qui a ces aptitudes-là. Elle était quand même femme de chasseur, ça, elle savait le faire. Et quand elle entend parler de cette expédition-là, elle se dit oh, « Mon Dieu, ça... » Ils survivront pas. C'est le but, c'est de les débarquer sur l'île, qu'ils soient là quelques mois. Puis après ça, on va aller les chercher avec un navire, juste pour documenter euh, qu'est-ce qu'il y a là. Mais elle, déjà, elle dit, ah, ça marchera ah, pas. On est dans le plein là. milieu de l'océan Arctique, ça marchera pas. Mais elle a tellement besoin d'argent pour aller rechercher son fils, parce qu'elle, elle l'a elle mis à l'orphelinat, mais elle ne veut pas qu'il soit adopté. Elle veut aller le récupérer pour le soigner. C'est vraiment son objectif. Et c'est, écoute, c'est fou, ça va peut-être faire appel à la mère Antoine, mais c'est en fait cette espèce d'obsession d'aller rechercher son fils qui explique sa survie dans ces circon circonstances, elle va toujours le dire. Sinon, elle aurait abandonné. Oui, c'est une mère. <rire> c'est ça qui est intéressant. Euh, et euh, elle embarque. Elle dit pour l'argent, même si c'est pas si bien payé que ça, parce qu'elle est beaucoup moins bien payée que ses compères masculins à l'époque, on s'entend, euh, qui sont des lords britanniques. Ah,
0: tiens, 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 ça me rappelle quelque chose. <rire>
1: Alors, elle part. Hein? Elle accepte d'embarquer de, de, dans l'expédition en 1921. Ils arrivent là, donc ils sont cinq, euh, et euh, ben, ils ont quand même, oui, euh, quand, de la nourriture, tout ce qu'il faut, sauf que le problème, c'est que le navire qui devait aller les chercher à peu près cinq, six mois plus tard, n'arrive pas à les atteindre parce que la glace est trop épaisse. Ils ne se rendent pas. Alors là, on leur annonce euh, qu'ils vont peut-être devoir rester là presque un an de plus, et ils n'ont pas les vivres pour le faire. Alors, il y a deux membres de l'expédition qui vont essayer d'aller en Sibérie. On n'est pas très loin, on est dans l'océan Arctique, en hein? fait. On peut atteindre la Sibérie, mais ils ne se rendent pas. Euh, ils ont essayé d'aller chercher des secours. Du côté de la Sibérie, ils ne se rendent pas. Ceux qui sont morts à un moment donné. Euh, un des hommes meurt de maladie assez rapidement avec elle sur cette île-là. Et elle reste avec un homme euh, qui est un Lord britannique. Donc, euh, elle, pendant six mois, elle va réussir à le maintenir en vie, même s'il est malade et tout ça. Puis elle, elle tient un journal. Elle se dit, bon, moi-là, je suis lettrée. Et je sais que là, présentement, les gens vont se demander qu'est-ce qui est arrivé. Et je suis là pour documenter. Elle n'était pas supposée être celle qui documentait l'expédition, mais elle devient celle qui documente l'expédition. elle tient un journal et c'est là, elle est intéressante parce qu'elle, on sait ce qui lui arrive. Puis elle dit, ben il est mort le 23 juin, six mois plus tard, puis elle n'arrêtait pas de me dire que j'étais une bonne à rien, que je n'arrivais pas à, à, à bien prendre soin de lui quand elle va tout faire. Elle lui dit, je remplace une expédition de quatre hommes à moi toute seule. Je n'avais jamais fait de ça. Elle apprend à chasser, à tuer des oiseaux, elle apprend à cuisiner de la nourriture, à faire des feux en plein froid, à monter un abri. Et donc, six mois plus tard, malheureusement, elle n'a pas de médicaments, l'or britannique meurt, mais elle se dit, je ne peux pas pitcher son corps en mer, on va vouloir le corps. Il fait assez froid, tellement froid que le corps va être préservé. Elle fait un abri pour pas pour que les animaux aillent manger le corps. Elle protège le corps parce qu'elle sait qu'un jour, un bateau va arriver et elle va vivre comme ça euh, pendant presque un an euh, sur l'île de Rangel où elle se monte un abri. Elle s'est même faite une plateforme pour superviser où sont les ours polaires pour ne pas se faire attaquer et se protéger et elle survit. Et elle est très efficace. Et quand on va la chercher après, à peu près un an toute seule, les hommes qui sont allés la chercher, le navire qui arrive enfin à aller la chercher, qui réalise qu'il qui reste du ciel, a dit elle aurait tenu encore un an. Elle était tellement bien organisée qu'elle aurait tenu encore un an. Oh, Seigneur!
0: Mais attends, mais parce que là, c'est ça, là, ils n'ont pas ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de cabane, ils n'ont rien.
1: Il a tout fallu qu'elle se monte un abri elle-même. Bien, il y avait du matériel quand ils sont arrivés là-bas, là, pour se faire un abri de base, mais on s'entend, il fait froid, il vente, et pff, des fois, c'est du moins 25 de jour, puis on s'entend que de nuit, on a une bonne idée de ce que ça peut être, là. Euh, donc, il fallait qu'elle elle, 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 elle consolide cet abri-là pour une maison. C'est plus un abri de quelques semaines, quelques mois, c'est un abri pour un an, là, qu'elle va avoir. Et c'est ce qui fait que quand on entend parler de ça, bien, elle devient la Robinson Crusoe de l'Arctique. Euh, parce que c'est un peu une Robinson Crusoe. Euh, elle est toute seule, toute seule. Elle n'a jamais... Payé. Elle a vu pas à haute les animaux. Elle n'a eu aucune compagnie quand le lard britannique est mort. là. Et euh, quand on lui a demandé, « Mais comment avez-vous fait pour vivre votre solitude? » Elle a dit, « Je savais qu'un bateau allait venir puis je savais que mon fils m'attendait. Et c'est ça qui m'a tenue. C'est ça qui m'a forcé à me débrouiller pour mon fils. Euh, » On lui a donné la paye, plus mince que ce qui était prévu. Mais... Elle avait assez d'argent, non seulement pour aller le chercher, mais le soigner. Donc, elle a sauvé son fils. Elle l'a récupéré. Mais euh, on va, à un moment donné, les Anglais vont l'attaquer en disant hey, « Vous auriez peut-être pu le sauver. Vous avez réussi à vous débrouiller tant que ça. Comment ça se fait qu'il est mort? L'avez-vous laissé mourir? Euh, » Elle va subir un contre-coup par rapport à ça. Et euh, elle n'a touché aucun argent sur les, tous les articles, les entrevues qu'on a faites avec elle, comment on l'a représentait comme une femme exotique parce que mon ça, C'est une autochtone, elle n'a pas besoin d'argent. Elle est capable de vivre dans, oh. euh, avec que rien. Ils vivent avec rien, les Autochtones. Donc, elle a vécu dans une espèce de dénuement total jusqu'à sa mort. Elle avait genre 80 que années. Elle est morte en 1983, si ma mémoire est bonne. Wow. Fait que, elle avait à peu près 80-83 ans. Oui! <rire> J'avais deux ans quand elle est morte. Là. Euh, et elle a vécu dans un dénuement presque total, euh, oublié de tous euh, et tout ça. Mais, Gabrielle... Il y a une biographie qui a été traduite en français, euh, qui lui a été euh, une bonne biographie, bien faite, parce qu'elle a laissé des journaux, on a de les archives, contrairement à Florence Baker, qui sont un petit peu plus intéressantes. Euh, ça s'appelle Ada Blackjack, survivante de l'Arctique, et c'est écrit par Jennifer Neven, N-I-V-E-N, -E euh, et je vous recommande chaudement ce livre, et vous allez être ému et vous allez faire « Oh mon Dieu, comment ça se fait qu'on n'enseigne pas l'histoire de cette femme-là à l'école? » C'est des modèles, euh, puis je pense aussi à, à tout cet intérêt pour l'histoire autochtone, mais des femmes autochtones en particulier, là, euh, ça, 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 ça vaudrait la peine, si vous êtes enseignant, de peut-être faire juste une mini-capsule euh, sur Ada Blackjack, parce que ben, c'est tout à fait mérité. <rire> C'était mon éditorial. <rire> waouh ben oui,
0: mais c'est tellement intéressant, c'est niaiseux, hein, mais on, on enregistre ensemble, je vais réécouter ce balado, mais j'ai quand même noté dans mon cahier euh, le nom de la biographie que tu viens de dire, parce que c'est oui, sûr à 100%. Oui, mais
1: c'est un bon livre, je, je, je le dis, c'est un bon livre, euh, c'est une biographie, mais en même temps, je vous jure, vous allez avoir frette en le lisant. Je dis frette volontairement, là, pas froid. Frette. Donc si vous êtes français et que vous êtes frette, oui, c'est froid, mais en même temps. pire, c'est ça. Il fait Il fait vraiment froid vous <rire> allez vous allez avoir froid. <rire> Eh hey, bien, Evelyne,
0: merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ces trois exploratrices, ces trois aventurières, en fait, parce que c'est vraiment le bon terme, oui. des femmes qui, malgré l'époque où elles ont vécu, ont su défier les conventions et découvrir partir à l'aventure. Merci vraiment beaucoup. Maintenant, si tu le veux bien, on va passer, avant de terminer, à la minute d'histoire sexy.
1: On parle de femmes d'aventure et on s'en va vers le sexy, oui. c'est ce genre <rire> de liaison. <rire> bon, pour okay. cette minute, parlons de, de, du
0: cordon. <rire> oui, mais oui, parce que pour la Minute d'Histoire sexy présentée par Eros et compagnie, on va vous présenter un petit fun fact historique. Et là, Evelyne, aujourd'hui, on va parler du cordon. Mm -hmm.
1: Mmh. On va faire ça vite, mais vous allez voir le condon qui euh, dans la l'image qu'on en a aujourd'hui euh, tire ses origines plus du 16e siècle parce que oui, il y avait de la contraception dans l'Antiquité et avant, mais on utilisait bon, des intestins d'animaux, des vessies et on ne couvrait que le gland parce qu'on ne connaissait pas vraiment ou on ne comprenait pas bien les maladies transmises sexuellement, donc on voulait juste prévenir des grossesses pour continuer à avoir du plaisir euh, sauf qu'au 16e siècle euh, et là, il y a quelque chose d'intéressant, On arrive à la syphilis. On a toujours dit que c'était quand les, les, la, le premier voyage de Colomb était revenu des Antilles vers l'Europe, la syphilis par les prostituées dans les ports et tout ça, ça s'était répandu comme une traînée de poudre. Mais là, il y a des analyses qui viennent tout juste de sortir et qui disent, na, la maladie était déjà en Europe depuis un bon bout de temps, donc mettre ça sur la faute des Antilles, là, c'est plus une bonne, euh, une bonne référence. Mais c'est tout récent comme étude, parce qu'encore récemment, c'était tout ce qu'on avait euh, comme information sur la syphilis. Et c'est comme ça que vous avez un médecin italien euh, qui s'appelle Gabriel Fallopé, donc qui est celui qui a identifié les trompes de Fallopé dans l'appareil dans le corps féminin, qui est dit « OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens continuent à avoir du plaisir, mais sans avoir peur d'attraper la syphilis? » qu'on avait compris que c'est le contact génital qui était responsable de ça. Alors, Gabrielle Fallop fait la toute première étude clinique sur les protections contre les maladies transmises sexuellement, ou les infections transmises sexuellement. Je suis d'une vieille génération. c'est MTS, je sais que vous finissez. TTS maintenant, et, et il fait une étude clinique, donc il va prendre des hommes, et il va essayer différents moyens de contraception, puis il va noter les résultats, et c'est là qu'il dit « OK, il faut protéger le pénis au complet, et c'est comme ça qu'il va développer euh, un capuchon en lin, qui couvre entièrement le pénis et qui va réaliser que quand les hommes portent ça, ils n'attrapent pas la syphilis euh, parce que ça empêche le contact euh, des fluides euh, complètement et il met un petit ruban rose au bout pour que les dames ne trouvent pas ça trop ridicule et soient attirées. Il a vraiment fait ça. Donc, vous voyez que le rose, déjà, <rire> associé aux dames 16e <rire> siècle, euh, et euh, c'est comme ça qu'on réalise que ça fonctionne et que ce qui va devenir, à un moment donné, le condom-condom, euh, que ce soit encore en utilisant des intestins de mouton, des choses comme ça, on comprend qu'on doit couvrir euh, le pénis au complet. Et c'est un peu comme ça qu'un Casanova, plus tard, va dire euh, « Je suis obligée de m'enfermer dans un bout de peau morte pour montrer que je suis bien vivant parce qu'il ne veut pas attraper euh, la syphilis. » Donc, lui, il utilisait plus un intestin, mais il doit couvrir euh, son pénis au complet. Et c'est comme ça que, plus tard, avec la vulcanisation, quand on va transformer le caoutchouc, le rendre élastique, euh, Durex va arriver avec le condom. Le condom comme on le connaît aujourd'hui. Mais excuse-moi, là, mais un condom
0: en lin, à quel point ça devait pas être... C'est lavable! Non, non, mais moi, c'est pas ça. Ben OK, de un, un condom réutilisable, OK, <rire> là, mais à quel point ça devait pas être
1: confortable dans le frottement? Euh, même moi, je me dis... Euh, euh, il devait être très mince dans le tissage, <rire> mais c'est sûr que... Euh, 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 J'aurais rajouté du lubrifiant. Oui, <rire> c'est ça! Je dis ça comme ça, mais oui, ça ne devait pas être nécessairement chic, d'où pourquoi quand on va comprendre le principe, les intestins de moutons et tout ça vont en fait devenir plus intéressants, mais là, on va les prendre pour couvrir tout l'appareil génital, euh, parce que là on comprend que ce n'est pas juste prévenir les grossesses, il faut prévenir les infections donc euh, voilà, euh, ouais, le lin d'ailleurs on a encore des il y en a dans des musées, je ne sais pas, des farces euh, avec des, des, des peintures dessus, parce qu'ils venaient dans un écran et on le lavait après usage. Ben écoute on arrête Parce pas on le le progrès. voit assez en ligne. <rire> ça n'a pas l'air si mince que ça quand on regarde ces modèles. Non, c'est <rire> ça.
0: Je pense qu'on est mieux aujourd'hui avec les modèles qu'on a aujourd'hui. Et d'ailleurs, on vous rappelle que vous pouvez aller sur le site d'Eros et compagnie avec le code Histoire15 pour euh, un 15 de rabais sur tous vos achats. Évelyne, merci beaucoup pour cet apprentissage. Je ne savais pas que le condom était aussi vieux. Euh, oui. Euh, mon grand plaisir. <rire> <rire> Dans tous les sens du terme. <rire> merci à vous. Je suis toujours là pour vous informer. Oui, <rire> merci à vous à la maison de nous avoir écoutés, Evelyne Encore une fois, merci de nous avoir partagé toutes tes connaissances. Et on se dit à très bientôt pour Mon un gros autre... plaisir. <rire> et on se dit à très bientôt pour un autre épisode. d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Bye. Bye
1: bye.